god dag, god dag, Roger. Yes, what's... Måndag er jo den definitivt bästa dagen. Er det ikke han Petter Stordalen som har sånn, han likte måndag så godt? Endelig måndag! Endelig måndag! Men jeg vet ikke, måndag har, har kanskje ikke vært så god for hotellbransjen, men men för uh, för investor däremot måndag i aktiemarknaden det är er definitivt den dagen du kan glädja dig till. Ja, då är er kör i gång så det det är er alltid bra efter en stilla och rolig helg. Så vi är er på plats igen vi Roger ny marknadspuls och i denna sändningen så ska vi ta uh, vi ska ta upp tråden från något vi hade för det börjar bli ett par år sedan. Vi hade en julesändning då om Premier League och om fotbollsklubbar. Eh, og det som har varit på alle släpper nå de siste ukene har jo vært et superlig, eh, der eh, kort og godt 12 store europeiske klubber skal, skulle, eller i hvert fall hadde planer om att danne en sån europeisk superliga eh, der bare de skulle spille mot hverandre og således da egentlig ekskludere flere andre da. Eh, det blev jo da på mange måter stemt ned, så vidt mig bekjent i hvert fall, og har skapt mye furore da. Så vi tänkte jo vi skulle prata lite om det fra den økonomiske siden da. Vi skal jo ikke ta så väldigt mye standpunkt til det ene og det andre, sånn som eh, alle disse sportskommentatorene og så videre har, har gjort da. Men eh, prata lite fra den siden i hvert fall. Det ska vi. Og så har du et par punkter til på agendaen. Ja, og så fant jeg en veldig interessant artikel fra E24 her, om det var søndag kveld, ja, som jeg leste i dag morges, og det handlet om at de har gjennomgått da 110 kjøpsanalyser fra meglerhus på disse Euronex Growth-selskapene, og kursreaktionen da i etterkant av de, og det er ganske interessante tal, så det skal vi gjennomgå. Og så blir ukens aksje da, ditt favorittlag, Roger, Manchester United. Ja da, jeg er jo en sånn en, jeg prøver i alle fall å beskrive meg selv som en, når, når du kommer til aksjemarkedet, en følelsesløs person, eller en person med lite følelsespekter. Men når du kommer til fotball derimot, så har jeg jo holdt med United hele mitt liv, eller i alle fall det liv jeg kan huske. Så den der første United-drakta jeg fikk, den har jo, framdeles den dag i dag. Den får knappt nok på en toåring. Men så følelsespekteret mitt til Manchester United er jo litt høyere da enn vanlig. Så det må seere og lyttere ta litt hensyn til i, I dag. Så det er en liten disclaimer. Jeg eier for øvrig ikke aksje selv i, I Manchester. Ja, for de som er Liverpool-supporter eller et eller annet annet engelsk fotballdag, de får da eventuelt skru av de da på siste, siste, siste del her. Ja, det får de la det være sagt at eh, det er viktig i fotball, så generelt så er det jo viktig med rivalisering. Altså hvis ikke du har en eller flere klubber eh, som som puster i nakken eller har vært en, så, så er det klart, så, så, så rotten jo i utgangspunktet fotballen, eller eh, ikke fotballen da, men eh, da, da mister du jo litt verdi i, eh, I klubben. Så United og Liverpool har... Eh, har definitivt bygga varandra upp i i åren som som har gått. United är er ju en klubb som blev dannad i vad var det 1878. Så det som är er ju lite fascinerande med det det är er ju att att det får aktiesällskap där ute, sällskap ute som har levt lika länge då. Mm. Det har det varit så nu har ju inte det varit börsnoterat. Alltså det blir ju dagens ägare kom väl in 
Glazer-familien kom inn som, som kontrollerende hovedeier i 2005, var det vel. Så, så fra 2005 og frem til i dag, så har det jo vært eh, definitivt strategiendring i, i forhold til å utvikle klubben. Klubben er jo, et, er jo en eh, bitten global bedrift, og det skal vi jo da touch opp om i, i, i ukens aksje da. Ja, og det er jo akkurat den cliffhangeren der, Roger, som, som er litt av nøkkelen til dette her, denne dannelsen av disse, denne superligaen. For du sa jo at Manchester United har blitt en global bedrift, og det har jo fotballindustrien og selvfølgelig de største klubbene i verden også blitt. Det har jo blitt pengemaskiner uten like, som tjener mye penger på effekter, TV-avtaler, billettpriser och så vidare och så vidare och det har ju också varit då eh, till då att de 12 störste klubbarna i världen nå lite behind the scenes hade då planer om att lansera en så kallad superliga helt hvordan de skulle få till det Roger det är er ikke jag expert på men i hvert fall angivligt det som har blivit eh, sagt i medien och det är klart att läsa mig till då blir ju det att eh, man då hade steppet ut fra egne ligaer, det være sig både hjemlig liga og for så vidt også denne Champions League-ligaen, og dannet da egne sånne superkamper, litt alla eh, amerikansk liga, där man har da x lag med option på 3-5 andre lag også, som får da være med i i denne Superligaen, og da eh, sannsynligvis spille et type sluttspill eh, dem imellom da. Eh, og tanken bak det er jo selvfølgelig økonomisk. Du får bare superkamper med de største stjernene på de største lagene med mest supportere. Og igen da, så tjener jo selvfølgelig disse klubbene enda mer pengar fordi eh, TV-avtalene blir større, billettprisene blir høyere, eh, og interessen sånn all over blir jo da mye høyere, fordi at du får da i klammet av en VM-kamper hver eneste uke da. Litt sånn Champions League på, på steroider uten liksom at du trenger å se favorittlaget ditt mot, eh, mot et eller annet lag fra Færøyene i inle, in, innledende runder og så videre da. Så det har jo vært eh, på sätt og vis eh, grunnen til at de eh, ville danne det her og sannsynligvis har jo også koronasituasjonen gjort at man ønsker et ekstra spike i eh, inntjeningen da, i og med at de fleste klubber worldwide har jo ikke hatt supporter nå på godt over et år som har tært veldig på likviditeten og man vet jo også at fotballspillere og alle rundt eh, de alle rundt klubben tjener jo fryktelig godt eh, og de er jo avhengig av alle de eh, alle de pengene de kan få holdt jeg på å si, for å kunne betale disse enorme lønningene så det er jo det er vel på en måte man kan sammenligne Roger med at en klubb drives jo som en, en business og man ønsker jo da å på en måte utvikle businessen og tre inn i nye mer lønnsomme forretningsmodeller da så hvis man ser helt objektivt på det så er jo det disse klubbene har prøvd å gjøre her men til forskjell fra en vanlig en vanlig business, så blir det lite mer følelser involvert, da, og det har vi jo da sett de siste par ukene. Ja, altså, det, du, er, du er inne på noe, noe vesentlig, hvis du ser trenden i, i idrettsverden og sportsverden, så er det jo mange eh, likhetstrekk i utviklingen rundt om i verden, eh, 
på, på de olika förretningsbörjar som ligger på de amerikanska som vinner på. Och det är väldigt som det er NBA kanske som är er den mest värdefulla eh, idrettsgrenen eh, I, eh, I USA och det ligger i korten att det måste vara lönsamhet i det och då må då må då må alltså kostnaderna alltså kostnaderna har ju löpt löpsk i den här branschen det är er ju för att vi älskar underhållning och stora stjärnor får stadig mer betalt och för de har agenter som jobbar knallhårt för det om det är er bra eller dåligt det är er en annan ting det det kanske är er ett sjukdomstecken att att spelar lönning och den typ av löpsk men för att det ska vara en förnuftig investering och en och en bedrift som kan växa och bli mer robust i framtiden så måste ju intäkterna förlätta. Och så är er det ju så att de största klubban menar kanske att det är er de som skaffar intäkterna till fotboll generellt, men de får för lite av av kaka när den ska delas. I tillägg till så har de allt för lite de skulle sagt när det kommer till till kampprogram genom genom året. Så det som är er, så er intressant, vi ska pröva och och utlåta känslor i detta här. Så och som du är er inne på se det mest möjligt objektivt. Så de starka reaktionerna vi har sett ifrån de stora klubbarna, alltså de 12 största klubbarna i i världen och då är er det ju det är er ju europeisk fotboll är er ju den dominerande arena för fotboll i världen. Nu ser på de 12 största klubbarna så är er det ju till synes en väldigt extrem beslutning och närmast pröva att skilja sig ut och ta hela kaka själv och låta alla andra sticken. Och så får du kanske en lika extrem eh, lika extrem reaktion ifrån fotbollsupportare generellt. Och jag är er ju fotbollsupporter så jag prövar ju att få med mig allt av de kampen huvudsakligen som United spelar men eh, i i i lys av att den ser det från ekonomisk perspektiv så är er nog detta bara starten på något som kommer till att materialisera sig i en land form. Så eh, det kan gå att vara taktiken vi ser är er väldigt eh, kan vara väldigt uklok i i klubbans sin del, men i det långa löp så vill det nog mest sannsynligt tvinga sig fram andra eh, fördelningsnycklar vad angår eh, angår profit. Låt det vara sagt. Hvis, du, hvis vi tar det ett steg vidare så och vi är er ju väldigt glada att snacka om det som går på mot mats beskyddelsesämnen och styrke i i businessmodell så hvis du ser på de olika serierna runt om i Europa, hvor du har Premier League eh, som den er dominerande, alltså det är er, er den starkaste ligan by far next in line är er kanske tysk fotboll och så kommer kommer spansk och italiensk och så fransk till slut. Men bara baserat på att Premier League är er så, så robust så ser du att alla de stora stjärnorna de sista åren de trekker mot Premier League. Och det är er med på och gör den kaka mycket större. Så att lag som Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, de här stora historiska stora lagarna. De gör kanske nog dumt. De gör kanske nog dumt när de ville inkluderas i samma pott som Real Madrid, Barça, Juventus och så här. För att de har dåliga kort på hon. Så i utgångspunkten så ska 
så ska du tänka så att ja så framt vi är er i Premier League så så är er vi på den rätta platsen och då vill vi ettervärt draina både Barça, Real Madrid, de italienska klubban över tid. Så så det tror jag det tror jag Manchester United, Liverpool, Chelsea disse, de har de har varit dåliga taktiska i den processen. De de borde inte ha hävat sig på nu som till sydlåtna är er dikterat ifrån ifrån Real Madrid, Barcelona, alltså andra typer klubbe. Så så det är er en barn så jag tänker på det. Det strategibiten det er på lång sikt det tillsäger att Premier League är er det dominerande fotbollsarenan och det vill kaka växa mest uansett. och därför så ser jag det lite sån ifrån så tar jag United hjärte på så så vill jag sagt att extremt klönete. Mm. Beslutningar men men jag jag ser inte det att United bör vara förnöjd med att vara i Premier League är men definitivt att att något vill måste ske med strukturen och detta er bara ett sånt vad ska vi se si, antagligen sitter han lite förskjelv för det så 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 till syn och sist det som er, det kan dra ut av det och det kan prova relatera till det att vara investor jag är er investor i Manchester United på Manchester United är er inte som kan compounde nok nok eh, i det korta bilden. Aktien betalar utbyte men eh, men de klarar ju som att hålla skuta eh flytna. Ja. Så så och då är det er viktigt att förstå att ting hör ihop. Så visst visst är support och säger det att ja men okej okay, i gamla dagar var det sån eh därför så måste det vara sån i framtiden dessvärre det är er inte sån världen utvecklar sig så så det är er inte unik så jeg, det är er inte unikt med, med fotboll som gör att fotbollen kan över tid förbli som han alltid har varit beklage sån funkar det inte så så hvis det inte evne som supporter och eh, tillåt att att klubben din ändrar eh, sig takt med ekonomiska premisser så eh, Så dessvärre så 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 la du egentligen klubben in i sticken nu men jag så det är er klart att det är er många supportare där ute som inte vill lika de kommentarerna där Mats och det är er fullt förståeligt. Jo men, men jag kan se på det från en annan måte där för jag ser ju inte nog särskilt på sån engelsk fotboll men jag ser ju väldigt mycket amerikansk idrott och det är er uppenbart att uh, dessa klubbarna har härmet hållt på sig efter amerikansk idrott här för För hvis du ser på NBA då eller NFL eller NHL alltså hockey och fotboll I, I USA eller basket där är er det ju satt upp sån det är er ju per se en superliga som ingen rycker ner fra, och ingen kommer till med mindre en eller annen kjent investor köper ett eller annet lag och danner danner ett nytt lag då för så leder så kommer in i det regelsystemet. Så där har du eh kallade det ultimata superlig då som dessa här prövar att forma man har då x antal eh, gode lag i ett eh, seriesystem som spelar mot varandra eh, du har eh amerikanerna har hållit med det här länge så du har en mye mer upersonlig kallade eh, underhållning då än vad kanske fotbollssupportare önskar eh, för skillnaden här och skillnaden speciellt i England och og sannsynligvis också i Spanien är er jo att fotboll är er jo väldigt mycket følelser som du ser du har supportere, du har 
hejar upp och du har diverse typer sån känslomässigt inklusive ting med fans och så vidare. Det har du också i Amerika, men du har ju inte du har ju supportklubber där, ikke sant? Det är er, det er family and friends som är er på 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 kamper. Du är er ute efter att se extrema idrottsutövare. Det har du jo i i mycket större grad i USA än i fotbollen sånsett för du har specialtränade eh, atleter på eh, väldigt små specifika övningar och ting. Du kan kan bara se för exempel på ett amerikansk fotbollslag så har du eh, bäckarna som kanske är er 140 150 kilo och är er superraske sprintere och eh, rätt och slett levande väggar och så har du forwarder som är er, Eh, extremt raske och extremt eh, dedikerat till att springa fort och och vara så kallt eh, dåliga ord men agility de är er extreme på i förhåll till det med kroppsvingningar och så vidare. Så där har du specialtränade eh spelare till ett till ett vart nästan som ett schackspel så det det är er ju olika men Poängen då är er att amerikanerna är er ute efter att se underhållning, underhåll mig nå och det det är er det som på något är er poängen då. Och där har du ju kanske den störste skillnaden mellan mellan fotboll och amerikansk idrott att i USA så är er man ute efter att bli underholdt i den renaste form och det betalar man för. Man driter i følelser och den type ting fordi för att man rätt och slett bara vill se god basket eller god eh, fotboll på TV då. Mens i i fotbollen så ligger det en mycket djupare eh, engagement bland fans. Man växer upp med en klubb, för exempel faren din hejer på Liverpool, då hejer du också på Liverpool och det blir med dig genom hela livet så det är er liksom en där er en grej runt det på en annan måte än vad det är er i Amerika då. Men hvis man ser rent businessmässigt på det så är er det ju mycket bättre den businessmodellen som typ de amerikanska klubbarna eller organisationerna som de kallar sig. Det är er ju inte klubbar där borta heller, det är er organizations, det ser ju till med spelarna så det det ser ju lite i fallet till hur business de också tänker då. Men det är er ju eh, kanske det bästa för klubbarna hvis vi ser intjäningsmässigt då att man då skapar rätt och slett eh, ren underhållning och önskar då mer en typ av family and friends ordning än dessa supporterna som kan skapa mycket problem riksant i fallet att det det kan bli mycket bråk det kan bli våld det kan bli sanktioner mot klubber och så vidare som i och för sig är er ganska mycket hassel för en del av dessa klubbarna och och förhålla sig till då i förhåll till bötelägging utestängelse och så vidare det får du ju inte nå av i, I USA rätt och slett för att du har ett annat publikum och inte minst de är er mycket mer betalningsvilliga ikke sant för du tar med dig istället för att ta med dig eller gå en en och en på kamp så går man då fyra till fem stycken ikke sant och man köper mat man man får ett ökosystem runt det på mycket större grad än det du gör för exempel då i i Europa då Så hvis du drar på en NBA-kamp i USA, så är er det masse pauser, det er tid att gå i kantina, köpa sig burger, köpa sig chips, köpa sig en øl och så vidare. Och du får ett sånt kallat ökosystem som gör att klubben kan tjäna en väldigt mycket mer pengar än vad man kan göra nå i en traditionell fotbalkamp. Så det är er ju sån jag tror jag sa ju det för någon år sedan norrågar att jag tror ju att fotbollen kommer dit jag också och det bevisar ju att de i alla fall tänker i de banorna och så blev det ju slott ner nog ganska chapt men 
nu är er det ju plantet ett frö där så det är er ju klart det är er vanskligt att reversera den processen tror jag då. Så jag tror ju att på något det, det ultimata målet bland dessa klubbarna är er ju på ett eller annat vis att få till detta här för att kalla det løfte det till next level da. Ja då, och jag jag är er helt enig att att de utvecklingsreglerna vi har sett i senare åren så så måste syn och sist fotboll uh, altså fotboll är er, till syns för för massan och då må du konkurrera mot uh, många nya underholdnings koncept uh, uh, alltså ta ta ta, ta för exempel uh, gaming som vi varit inom många gånger Mats både i i Marcus Puls och i i, I Pengepodden alltså den den megatrenden var angår gaming den är er extrem och då må ju fotboll eller fysiska idrottsgrenar och konkurrera mot uh, den megatrenden där och det är er inte bara bara men en har nöjt som bedriftsägare och hänsyn ta det och så vill jag ju se si det uh, en sån riskkommentar upp i det hela sånt som det är er nu alltså både FIFA och UEFA uh, alltså hvis vi snakkar om det, det som går på ESG alltså det har er, varit många negativa elementer knyttat till topp internationell toppfotboll de senare åren så då då ser bara toppen i FIFA och så då är er det vad angår korruption och så har vi ju måten eh spelmarknaden fungerar på hvor du har agentverksamhet och du har eh, mindre mindre visibilitet eller knyttet til, til transaksjoner og agenter skal ha sitt og mellommenn skal ha sitt og, så det, det, fotball generelt europeisk fotball generelt har nødt å gå i sig selv det er mange i et, et, et analytisk ståsted så er det jo mange punkter å angripe det som gjør at ikke de skriner veldig godt på på, på viktige på viktige parametere och då är er det att korruption är er inte bra och visst inte om en bedrift eller en industri inte klarar att ta hand om det så, så vill du till synes sist eh sanna egen business över stupet så att det är många element här att ta tag i för fotboll generellt som som gör att det kan bara bli bättre för alla och det är er ju en enorm jobb eh, som står föran europeisk fotball generelt, men til syne og sist, å, å gjøre det til underholdningsmaskineri eh, alla så som vi ser i USA det er, det er en no-brainer, den retningen kommer til å gå i, eller så bli kaka mindre for alle, og da kan jeg si det å være fotballsupportere på gammeldags eh, måte det, det vil være det, det er, det er feil, feil vei å gå Ja, og nøkkelen også, Roger, som en verbedrift, er å trenge inn i nye markeder. Eh, og fotballen har jo et ekstremt fotfest i Sør-Amerika, eh, og Europa selvfølgelig, og ja, til dels litt i Østen, men de mangler jo de store, tunge markedene, det er jo Kina og USA, ikke sant? For der har man amerikanske idretter som er dominerende. Kina, så er det basket, og det er til dels faktisk også begynt å bli golf, og selvfølgelig litt mer nasjonale idretter som, som bordtennis og så videre da. Men, men det är er ju också en intressant greje här för hvis du hade då etablerat en typ av superliga med disse disse kule kampene, så 
så ville du jo tiltalt mye mer eh, en ny marked også, for da hadde du fått liksom, se her, dere får det bästa av det beste eh, eh, hit, hit, hit til oss da, og kanskje da en modell som er veldig gjenkjennbar fra vad eh, asiatere og amerikanere er vant med fra tidligere i forhold til, eh, I forhold til NBA og, og basket og sånt som det fungerer da. Så ser for deg da at disse, disse superligaene da har en sån worldwide tour ikke sant? Av og til så spiller de i Shanghai av og til så spiller de i New York og så videre og så videre. Det ville jo på en måte ekspandert fanskaren mye mer enn hva den gjør i dag, for i dag så er det svært få amerikanere som orker å se på fotball, for det er for drygt, ikke sant? Det er for langdrygt, det sker ikke ting, det er liksom, du kan spille 0-0, det er jo det verste av det verste, ikke sant? Jeg har noen amerikanske kompiser som bare ikke kan forstå at europeere sitter og ser på to timer på en fotballkamp som, som ender 0-0, da, for det, liksom, det skal være action, det skal ske ting, det skal være masse mål, det skal være masse ekstreme ferdigheter hele tiden, Så det, det ser man jo på en altså ved en sån type superliga och få, få breddet av fotballen in i nye markeder, det tror jeg på en måte er mye av tanken også da, å kunne ta nye markeds, markedsandeler I, I type nye markeder. Ja, kan jeg bare si litt når det kommer til global presence, altså hvis vi tar Manchester United, som husker på halvparten av de sine followers, de kommer fra Asia, sånn at man Det er klart at de som lever igjen eh, penger på bunnen, de kommer jo fra Europa. Så det, det handler jo om at, at markedet er gigantisk. Eh, der det er mye folk, du var inne på det Sør-Amerika, men, men Asia er ekstremt viktig eh, fremover. Og hvis du bare tar opp Manchester United, bare for å se hvor ekstremt... Det jeg vil gjøre, altså, som analytiker generelt, så liker jeg ikke bare analytiker, men også, både på, på jobb og privat, så liker jeg ekstremuttalelse. Det betyder, at når, når, når du får ekstremuttalelse eh, på, på, på begge sider av skalaen, så er det mye enklere å, 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 å treffe planken, altså i forhold til hvor, hvor altså, kommer frem til konklusjonen. Så, så løsningen ligger stort sett midt imellom to, to ekstreme uttalelser. Uh, og derfor så er det jo veldig mye du kan, mener jeg, du kan trekke ut av, av uh, de siste dagers uh, uttalelser, både fra kommentatorer, fra fans og fra, fra eierståsted. Men en må ut, du må globalisere produktet ditt uh, etter beste ende. Og, bare så du er klar over det, Manchester United, jeg vet ikke, men jeg tror det er røffelig uh, halvparten av global presence knyttet til uh, Premier League. Det kommer i via Manchester United. Så det bare forteller hvor robust og globalt Manchester United er som produkt. Og, det, og, det, og det, dette er et tips til mine med, med-supportere i Manchester United. Ja. Når det er sagt, og dette, her er jo, dette er jo nesten som å banne kirka. Det betyder, at dagens eiere med Glacier-familien, som har vært der og, 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 og preget United siden 2005, de har bidratt til dette, til denne profesjonalisering og globaliseringen, fordi at de har, de har en, en strategi som ligner veldig på amerikansk strategi, hva angår å utvikle klubbet. Så at en kan ikke bare si at hvis en eier velger å ikke kjøpe den og den spilleren, så, så, og, og alle vil jo ha de beste spilleren, men, men du, du må... En må prøve å sette seg inn i, uh, I verden til den du kritiserer eventuelt. Hva, hva er det de har gjort? Og, 
Och men i alla fall dagen säger jag har gjort att Manchester United är er by far den störste globala produkten i fotbollsvärlden. Och mm. uh, det har nog med vunnit förvaltas ut av. Ja, och det har de ju allerede bynt lite grann med med dessa träningsshow-off-matcher som de har för exempel i Asia och så vidare. Det har ju också eh, fotbalklubbarna bynt att se till de amerikanska som har varit flinke på det i många häransår. NBA är er ju titta ofta i Kina och både och spelar kamper och är er på såna träningscamps och så vidare då. Och det är er ju trist förklarligt Fred var med Kobe Bryant holdt jeg på å si, som gick bort i en tragisk ulykke i starten av 2020. Men han var ju kanske gud da, i i Asia och han hade ju bara bara ved han så så fick ju kineserne eller NBA då extremt många fans fra Asia för han var ju extremt stor bland annat han var ju den tredje mest sökte person eller domänen i hela 2020 på Google som man kan tänka sig liksom presensen då. Självklart dessvärre på grund av hans, hans bortgång men men det är er ju uppenbart att Kina och Asien har har en stor del av av äran för då för att si på den måten för de har varit så stora där och det det är er ju säkert den ultimata drömmen också till dessa fotbollsklubben att kunna skapa sig en type Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi i Asia också då lik på lik linje som LeBron James eller Kobe Bryant är er i i Asia idag då för då vill du på något kunna generera ända mer intresse ända mer pengar ifrån olika delar av världen då och självklart också ett vart bli big in the states som alla hoppar på Roger Ja, och du är er inne på det här med med att bygga de stora stjärnorna. Alltså vi vi har ju eh jag det gäller både dig och mig. Vi har vuxit upp med Cristiano Ronaldo och Messi och sånt nog, men nu är er det ju en norman som är er i färd med att bli den nya stora och det är er ju han eh Erling Haaland som har er varit starkt linkad till Manchester United då. Jag tog väl tur för att ja, det ligger i korten att han kommer till United. Men så visar sig att han gick till Dortmund istället för han har en agent som eh, som i alla fall hvis du ska tolka signaler ifrån United ståsted och och det är er att det är er viktigt er viktig att du som 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 varumärke eller som bedrift eh följer förnuftiga principer. Och visst visst eller det att köpa en spelare innebär att du må du må droppe någon av dina principer som 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 klubb så må du nästan bara la vara och köpa den typen spelare. så så det är er lite er jag tror det är er otroligt mycket att vinna på fotboll generellt för att det blir ännu mer regulerat än det där. Det speciellt det som går på transaktioner på på spelare. För till syn och sist ja det är er väl bra alltså han som är er världens bästa målskorare eller världens bästa spelare han ska ju självklart ha bäst betingelser men det ska inte vara så att det är er, det är er agentverksamhet som gör att du, du du kan du kan mälka detta för egen vinning och så ger du ger du egentligen blaffen i, I utvecklingen av hela industrin mm. för som bedrift så måste du tänka på Ja, det är er på kort sikt men det är er faktiskt inte det viktigaste det är er mellan lång lång sikt du måste tänka på hvordan strategien din funker og så, så 
Så det blir spännande att se uh, när han Erling Borg Holland ska ut på och byta klubb igen. Och om det är er mer spiselig för United sin del vad angår eh uh, uh, princip uh, eller inte. Mest sannolikt så har inte uh, tror jag då att agenten till till Erling Borg Holland mest sannolikt har kip har ikke de ändrat på kraven sin så så det betyder att han mest sannolikt är spiselig för United du har sett. Mm. Men men i alla fall det är er ett sjukdomstecken så såna ting i för mitt stå som analytiker så är er det ett sjukdomstecken på samma mått som det är er ett sjukdomstecken när du analyserar andra typer eh, industrier. Så det måste tas tag i då. Ja, och så där har du också en en finurlig lösning i USA för där har du ett draftsystem i kontra övergångar som du har i fotboll där man payar cash och och liksom köper spelare I, I USA så trade man ju spelare på en helt annan måte man tar det ju upp ifrån college för det är er ett system att man spelar på college lag och så vidare och så blir man draftet upp i enten NBA eller NFL eller NHL och så eh, skriver man kontrakt för exantal år och så är er det upp till spelaren då för ny eller inte och hvis man Hvis man ikke blir fornyet, så blir man så kallt tradet da, videre, og da går det rett og slett på hva er lønnen til denne spilleren, og passer det da in i den så kallte salary cappen da, som enhver organisation har. Da. Eh, og da kan det godt være at nej, han har 10 millioner i lønn, bare for ta et tal. Eh, da må vi trade bort tre andre for att få råd til denne spilleren. Altså i NBA og i amerikansk fotball og amerikansk idrett, da, så har man løst det på den måten. Det er klart å starte med det i fotballen, det ser jo litt vanskelig ut i og det er så innarbeidet i USA, og det blir, lar seg vanskelig å gjøre, I, kanskje i fotballen, da, i forhold til at man har ikke det spesifikke systemet eh, over landegrenser. Så det är er ju det är er en, en sak som sett men det är er ju klart det hade ju kanske varit fördelaktigt att driva sån eh, kontra och eh, tillåta alla dessa transaktioner som igen då eh, gör att för exempel typ av agentverksamhet och mycket mycket annat sur runt själva övergången tar väldigt mycket pengar och en del av kaka då som gör att eh, det till stadiet blir dyrare och dyrare övergångar och igen då som vi vet, hvis prisökningar visst det stiger kraftigt så lempes det på förbrukare alltså fans. Det blir dyrare säsongkort, det blir dyrare biljetter, det blir dyrare effekter och så vidare och så vidare. Det gör det. Så eh eh för att för ja, kanske runda av lite av det där Superliga tema Mats så så kan vi väl konkludera med att eller vi, vi tror i alla fall att detta er bara starten på uh, stora ändringar uh, i europeisk fotboll. Och uh, det, er, det ligger lite i kortan att hvis du ska du ska bygga något som uh, har uh, har rätt till att vara där över tid så må du uh, du må grund följa råden efter Darwin. Alltså det är er den starkaste som vill överleva men det är er mest tillpassningsdyktiga och Her må man se fotball som helhet, om den er tilpassningsdyktig i forhold til andre konkurrerende underholdningsindustrier. Mm. Og hver er det ikke. Jeg kan, jeg kan ta et eksempel. Formel 1, som jeg også har... Formel 1 er jo hakket over fotballinteressen min, da. Og det har det jo vært samme problematik i en årrekke. Og når min store Formel 1-helt 
dominerade fullständigt alltså i Ferrari han Michael Schumacher. Så han var ju den bäst betalda idrottsutövaren eh, i City och det var han ihop med han Tiger Woods eh, bland annat. Idag så har du en som heter Lewis Hamilton. Det lönningarna i Formel 1 har gått ned eh, från generellt. Men intressen har ju då vuxit enormt de sista par tre åren. Och vet du varför? Det har ju det har ju det kommit nya ägare, amerikanska ägare som har sagt att eh, vi har nöjt att få dela intäkterna mer jämnt så att de minste teamen får mer på bekostning av de största teamen. Men eh, på grund av bland annat Netflix och ny måte på att visa innehåll och dokumentarer så har ju Netflix lagt Formel 1-serie som har mm. gjort att kaka har blivit enormt plötsligt på ett par år för att de har klart att packa in eh, produkter Formel 1 till att bli skickligt underhållande. Och Sånt, så dette, så här må du här må du ändå så se de olika trenderna och möjligheter som ligger där. Och det är er klart att du du ser ju på Lewis Hamilton som har vunnit VM syv år på rad på samma måte som Schumacher gjorde. Han tjänar han är er inte på samma nivå som som Schumacher var för uh, i i City. Men intressen kaka runt runt han är er ju bit mycket större så mm. så dette, Här är er det viktigt att uh, se lite uh, det större bilden och då är det min anbefaling till till fans. Men så ska du huska på det att i fotbollen det tar tid för att du får stora ändringar där. För i utgångspunkten när du fick den här utbryter konceptet med Superlig så kom ju toppen i FIFA och UEFA. De uppförde ju som barn i min världen. Alltså de var lite lika extrema och bastante i sina uh, uttalanden och I min världen så är er det ett svaghetstegn. Sant? Så visst någon är er trygg på att UEFA, FIFA och dagens modell är er riktig, så tränger du inte att bli aggressiv i din retorik, Men det visar sig så alla parter här har yttrat sig i starka ordlag. Det betyder att det är er svagheter med alla sin uttalande mest sannsynligt. Så lösningen ligger en plats mitt emellan. Det kommer till att bli ändringar i i många kanaler framover vad angår PSKOPAL. Det Mats, det är er väl kanske vår Ja, jag har sagt det hela tiden och att alla går efter de som är er, hoppas i best in business och det är er ju amerikanerna så man kommer man på ett eller vis kommer att gå efter efter storebror för att säga si på den måten så så jag syns ju det du kan se si det svårare men jag tror ju det är er inlysna att över tid så kommer man till att gå efter amerikanerna och hurdan de driver businessen för man ser ju då att det är er möjligt att tilltrycka sig mye mye mer till kunder och uppmärksamhet och att som du ser kaka blir större då ref det som också skedde när amerikanerna intog formel 1 så jag tror det bara är er inlysna att man kommer att gå the american way på ett eller annat tidspunkt och det vill säkert ta ganska lång tid men man ser att det är er sådd ett frö här då för det, det gränna här med superliga och så vidare det blir ju inte borte nå slås det kanske ned på kort sikt och så är er alla happy en period men det kommer ju till att jobbas för en eller annen version av ett typ superlig för att göra produkter fotboll ända mer attraktivt worldwide da. Ja, och till syn och sist så är lösningen ligger där att mest sannolikt vill vill vil klubben generellt finna felles plattform. Det betyder att det ska gå mindre ska försvinna till agentverksamhet till ting som kanske 
tillhörde det som går på korruption och ting som inte är styrrent för det kan jag säga si det en ting alltså i investeringsmarknaden kommer till att bli brutala med alla sällskap som inte skriner gott på dessa ESG parametern. Jag kan bara säga si en ting det är nog en må ta hänsyn till och det må en bedrift ta hänsyn till och det må ju den generella aktionären ta hänsyn till och faktiskt och de som är supportare som bränner för för klubben i sitt hjärte. Vi må följa med i tiden och då må vi heller kämpa side om side med det som i utgångspunkt är dina motståndarklubbar. Mm. Det skulle vara United och Liverpool supporter eller Tottenham supporter. Och det tror jag definitivt kan vara det som vill vara den drivande faktorn framöver att supporterklubbar vill inte bara i i i jämliga liga men alltså på tvärs av landet så vill stå samman och faktiskt diktera diktera utfallet av av utvecklingen. Mm. Bra Roger, då då konkluderar vi med det eller vi fick i alla fall en bred prat om vad vi menar sån rent objektivt ekonomiskt i alla fall från min sida och så är väl du lite mer biased än det är då. Men det det får vi bara tolerera Roger. Eh, vi går vidare nu så tänkte jag att vi skulle snacka gå lite mer tillbaka till ren ekonomi för jag så E24 då som detta här är hämtat ifrån de kom en artikel igår kväll som jag fortalt om där de har genomgått 110 analyser som man har publicerat av olika mäklarhus på sällskaper på Euronext Growth alltså underbörsen till till eh, Oslo Børs. Eh, og där de har tagit utgångspunkt i eh, dagen eh, analyser eh, har blivit publicerat och kursreaktion på de olika sällskapen och utifrån disse 110 eh, så var det väl eh, var det, det står här 93 % av eh, denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.